0: Perezovi jde o co? No jemu jde o to se dnes dostat do čela mistrovství Světa. Světla zhasínají a závod na floridském Miami je odstartován. za ním všichni naskákají do boxu a Perez se hrozně propadne. Verstappen je teď na místě třetím, co v 25. No. kole. Fernando Alonso má ve zpětných zrcátkách Maxe Verstappena v kole 14. Už. Velká show pro americké diváky v Miami, ale Max Verstappen je zpátky lídrem velké ceny. Tak jak to vypadá na dalších pozicích Fernando Alonso z těchto stupňů vítězů pro Aston Martin a pro sebe má samozřejmě velkou radost. Měla to být bitva o vedení v šampionátu po páté velké ceně, selkových 23 v letošním roce ale to možná pro ty optimističtější z nás. Nakonec to byla demonstrace pokračující síly kombinace Max Verstappen a Red Bull. Nezbrzdil jej ani start z devátého místa, i když týmový kolega Sergio Pérez startoval z první pozice. Pěkná bitva o vítězství, ale jako kdyby Pérez na Verstappena potřeboval ještě větší náskok. Během typicky americké show se ale konala velká cena, která byla plná bojů po celé délce startovního pole. To je fakt, který si my, neutrální fanoušci Formule 1, nenecháme zastínit faktem, že o titulu je letos prakticky rozhodnuto. A jakkoliv to byla podle nás pořád ještě, Uh, zajímavá velká cena, tak i my jsme samozřejmě trošku zarmoucení tím, že jakkoliv se bojuje o body, o v cíli velkých cen a i o vítězství, a v Miami se bojovalo o vítězství, no tak ten nejdůležitější boj, ten jako vypadá na show jednoho muže, že zdraví vás Tomáš Richter a Jiří Košta v další Insta pocket epizody podcastu Kolo na kolo a tentokrát z Floridského Miami.
1: Já tě zdravím, Tomáše, zdravím i naše posluchače. Hned na úvod musím říct, že jsem strašně rád, že jsme poprvé viděli šampionát Formule 1 a půl.
0: <laughs> Rozveď to, prosím.
1: <laughs> Jsi to načal. Max Verstappen, trochu Sergio Perez a ten zbytek. Tak nějak to tak nějak to bylo myslíš? obrazem.
0: Je to tak, dobře, když se začal takhle z ostra, tak já to vidím na šampionát F1, tří generací nebo tří úrovní, tří tří. F1A, tam je pouze Red Bull. To mi připomíná období ty například p 1 kdy ona v podstatě neměla konkurenci. Takže kategorie 1, Red Bull, kategorie 2, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, nenezbytně v tomto pořadí, omlouvám se, a pak zbytek světa. A, Někdy to tak mám, ale nemám to tak poprvé, takže já si nečerčím. Prostě zkrátka si v tom najdu své zajímavé příběhy a pokud jsou fanoušci ochotní tyhle příběhy přijmout, tak vám garantuji, Jirko, že si letošní sezonu pořád užijete, i když můžeme rovnou asi vytisknout trička, trojnásobný mistr světa a rozdat to všem fanouškům, jak se Verstapena.
1: Je to tak, ale... My pořád jezdíme do kola, pořád se točíme v kruzích a je to prostě formule 1. Jsou roky, kdy dominuje některý jezdec, některý tým, pak jsou ty vyrovnanější sezóny a pak zase někdo dominuje. Takhle je to pořád dokola. Byl to Sebastian Vettel, pak Lewis Hamilton a teď je to tedy Max Verstappen. Takhle to zkrátka je a jak ty říkáš, já jsem to trošku možná přehnal na tom startu, ale je to taková realita, že jsme zvyklí na to, že prostě někdo dominuje a zbytek se tam tak nějak pere. A ta sezóna, když odmyslíme Red Bull, tak je vlastně strašně zajímavá, protože mezi Astonem, Ferrari a Mercedesem je to vyrovnané každý závod a tam se skutečně boje až do cíle.
0: Kdybychom, kdybyste měli zájem, tak dohloubky jsem dneska na cestě domů rozebral po delší době ve svém psaném komentáři na webu gpf1.cz proč je důležité, aby se Formule 1 opravdu rozhodla sejít z té cesty, na kterou se vydala, protože podle mého názoru a podle mého přesvědčení nejde úplně tím nejlepším směrem, ale k tomu se dostaneme v závěru dnešního povídání. Protože v jeho úvodu my musíme rozebrat Grand Prix záležitosti a že tady byly. Jirko, když jsme společně sledovali průběh prvního tréninku, druhého tréninku, třetího tréninku a říkali jsme si jasně v pátek vyhráli. První trénink Mercedesy, ale tak, to jsem si říkal, tak se zase všichni uklidníme. Jezdili s nízkým množstvím paliva, ty tréninky, to je prostě dobré na popovídání si, ale ty trendy jsou zřejmé a nebyl důvod pro nějakou buď paniku pro nefanoušky Mercedesu anebo pro nějaké bohužel falešné očekávání pro fanoušky Mercedesu. No ale přišel závěr kvalifikace. Q3, její třetí část. A najednou, minutu a půl před koncem, bác, Charles Leclerc, tomu se utrhne auto, vyletí ze závodní dráhy, lehce narazí do bariéry a s ohledem na zbývající čas se sportovní komisaři rozhodnou, že už kvalifikaci nerestartují, to znamená, téměř nikdo se nedostal ke druhým pokusům a tím pádem nám to přineslo velmi netradiční pořadí na startu a já si říkám a jejda Formule 1 ty potvoro, ty umíš pořádně překvapit. A to jsou takové ty momenty, když si řeknu, no když už to vypadá naprosto jednoznačně, tak prostě přijde, přijde koření tohohle toho typu.
1: Ono to tak možná nevypadá. V závodě to možná není tak viditelné, ale co se týče kvalifikace, tak je to možná nejvědomnejší šampionát v celé historii, protože my jsme mohli v té první části vidět, že poslední Logan Sargent ztrácel 1,2 vteřiny na prvního muže. A to je strašně málo, proto se nám to zamíchalo, že McLareny hned odpadly. Louis Hamilton tam byl 13. Len Stroll také odstoupil předčasně z kvalifikace a prostě tady se počítá skutečně každá tisícinka, každá desetina. Takže minimálně v těch kvalifikacích je to hodně zajímavé. No a právě mohli jsme vidět, že Ferrari na tom je poměrně slušně v kvalifikaci, protože Charles získal pole position minulý víkend v Baku dvakrát a teď byl také na cestě za tím dalším v Miami, ale v tom závodě už je to trochu složitější, když není žádný safety car a dokonce ani žádná žlutá vlajka.
0: Kvalifikace já očekávám, a to je dobré, že to připomínáš, Taká je v letošním roce očekávám velmi zajímavé. Čeká nás velká cena Emilia Romagna na proslule Mole a tam řada týmů přiveze další zlepšení a už nám Ferrari ukázalo, že v rychlosti na jedno kvalifikační kolo dokáže být rychlé a já si myslím, že tahle disciplína, kvalifikační disciplína, bude se přibývajícími velkými cenami ještě zajímavější. Ale po hříchu a Max Verstappen to s lakonickým klidem sám komentoval po dojezdu do cíle velké ceny Miami. Ano, přijdou zlepšení, vím o tom, ale myslím si, že v závodním tempu máme hodně solidní rezervu. To nejsem, Jirko, členem Mercedesu, eh, pardon, to nejsem členem Red Bullu vůbec a mám úplně stejný pocit jako Max, Max Verstappen, o kterém, eh, nebo u kterého jsme právě slyšeli tahle slova, že poprvé přiznal, máme, myslíme si, že máme poměrně velkou rezervu co do závodního potenciálu. Když to podobně, anebo pořád budeme ještě hypovat takové to, máme systém vývojových bonusů a handicapů a v polovině sezóny konkurence Red Bull dožene. No já to tam zatím pořád nevidím, co ty?
1: On je možná v úzovkách problém v tom, že Red Bull si troufne přivez během pěti závodů jednou novou podlahu a ta podlaha jim dá hnedka tři desetiny k dobru. <laughs> Protože Red Bull co nasadí, tak to funguje a to je prvek, který je neobvyklý ve Formule 1, je to spíše naopak, protože Třeba takové Ferrari přivezlo teď doma Miami novou podlahu a byla to jedna desetina. A posunuli se tedy, ale Red Bull udělal zase další krok dopředu. A to samé je ve srovnání s jinými týmy samozřejmě, protože také Aston Martin přivezl nějaká drobná vylepšení, které jim také dali tak jednu desetinu, možná dvě. Což znamená, že u Red Bullu ten faktický základ, který je velmi silný, je prostě dobrý i do toho zbytku sezóny, ale i do začátku té příští, takže oni de facto, i kdyby teď přestali úplně vyvíjet, jakože tedy mají menší čas v tom větrném tunelu, tak pořád budou mít auto, které má na vítězství. Ten odstup je tak obrovský, že pro Red Bull pakli, že se nestane něco nečekaného, nebudeme mít červené vlajky, nečekaný safety card, nebo na trati, tak pro mě je to 23 vyhraných závodů v letošní
0: sezóně. No víš, že mě to také napadlo a se nad tím zamyslet, jaké okolnosti. A ještě se nestalo nikdy v historii Formule 1, že by jeden tým nebo jezdci jednoho týmu vyhráli všechny velké ceny, i když mnohdy v několika případech jsme tomu byli strašně blízko a média se o této statistice začnou bavit za tři, dva, jedna, no možná ještě ne, před velkou cenou Emilia Romaně, ale myslím si, že tohle přijde na přetřes hodně e, brzo. Takže rozebrali jsme kvalifikaci, respektive já bych u ní ještě zůstal u té závěrečné části, protože mě tam zarazila, nebo ne zarazila, ale překvapila jedna věc, ale ještě předtím než se k ní dostanu. Tak prosím pěkně, my bychom rádi poděkovali všem těm, kteří přijeli ve čtvrtek o prvním květnovém týdnu do Sinestáru v Českých Budějovicích. A byli jste naprosto fajn, a to není žádné kliše, opravdu. Byli jste přirození, byli jste hrozně milí, a to mě vždycky hrozně potěší. A alespoň za sebe mohu říci, že mám i trošku pocit, že jste si to s námi užili, protože to je přesně to, o co jsme se snažili. Takže ještě jednou díky moc a budíš to vzkaz i všem těm dalším, kteří jsou na opačné straně republiky směrem na sever. Liberecký kraj, Jablonecký kraj nebo oblast spíš než kraj a vězte, že 1. června také, čtvrtek od 19.00 chystáme druhé představení podcastu Kolo na kolo, přijedou Traťový Maršálové, kteří sloužili v Miami, konkrétně v první zatáčce Radim Šnýdr a Jarda Havel a máme pro vás připravenou řadu interaktivních úloh a také, a to mě hrozně bavilo, můžete do nás bušit a komentovat to, co my říkáme, takzvaně on the spot, neboli online přímo z publika a vám nakonec ještě pustíme 20-minutový dokumentární film o kouzlu strategie Formule 1. Takže ještě jednou díky moc a těšíme se 1. června v Liberci. Kdybyste měli zájem o vstupenky, tak na webu kolo na kolo.cz nebo na Uh, libereckém kyně stránek Sinestar. Teď ale ještě slíbená douška uh, kvalifikace. Jiří. Max Verstappen při prvním pokusu v Q3 udělal chybu, která ale nebyla vážná. Ano, malinko mu to ujelo, zavlnilo to jeho autem, ale mohl pokračovat dál a podle mého názoru by tak nabral ztrátu půl sekundy. Ale Max Verstappen, protože je to Max Verstappen, tak... Uh, a prosím pěkně představte si, že ještě nevíte, jak dopadl samotný závod, jo? Tak Max Verstappen, protože Max Verstappen tak se na celý pokus úplně vykašlal, zajel do boxů, připravil si druhý pokus, no, jenomže Red Bull, jak lakonicky prohlásil poradce Red Bullu, Helmut Marko, tak říká, no, v kvalifikaci za Leclerkem prostě nemůžeme jezdit v těchto dnech. No, bylo to takové ostré šťouknutí do žeber ale tím, jak Leclerc boural, tak přišli Červené vlajky a nedokončená kvalifikace, to znamená, Max Verstappen neměl k dispozici ten první čas. I kdyby byl špatný, tak on by byl špatný tak, že by stačil třeba na čtvrté místo, ne na deváté místo. Já vím, Verstappenovi zdá se, že je úplně jedno, odkud bude startovat, ale přesto je to takové myšlení neúplně formulové, protože tam se snažíš prostě vyděžit maximum ze všeho, i když se úplně stoprocentně nedaří. Myslíš si, jako že se z toho Max Verstappen třeba do budoucna poučí?
1: Ono bylo vidět hlavně, že Šádlo udělal také chybu už v tom prvním pokusu, ale dokončil to, takže byl sedmý a ve výsledku tedy před Verstappenem. A jestli se z toho poučí nebo ne, to je samozřejmě otázka, protože jsme to viděli už v Singapuru loni, kde také skrečoval ten svůj první pokus a na ten druhý už neměl čas a dostatek paliva, tedy zejména. Takže asi se z toho Max Verstappen nepoučí, <laughs> to je strašně jednoduché. <laughs> ale já se nedivím, protože přesně ta už je taková ta paranova, že prostě jak Red Bull, tak Max Verstappen se snaží být dokonalý a nepřipustit si žádnou chybu a prostě jakmile ta chyba vznikne, tak ji okamžitě vymazat a napravit co nejrychleji a pak přesně vznikají takovéhle problémy, ale viděli jsme ve finále můžeme být jenom rádi a kvitovat to, protože to aspoň bylo trochu zajímavé v neděli.
0: <laughs> no přineslo to pro nás a pro všechny fanoušky zajímavou zápletku v tom smyslu, že Max Verstappen startoval až devátý Sergio Pérez získal pole position, Fernando Alonso druhý, Carlos Sainz třetí, Kevin Magnussen na voze Hás na čtvrtém místě, Pierre Gasly s vozem Alpine na místě pátém. Takže hodně atraktivní startovní rošt, ale teď se pojďme právě zase s ostupem času, a to si myslím, že je devízou Instapokecu podcastu Kolo na kolo, Tak s ostopem času se pojďme podívat na to, co se odehrálo v první řadě teď. Jmenovitě mezi Verstappenem a Perezem. Verstappen startoval do závodu na nejtvrdší bílé sadě pneumatik a jel dlouhatánských 45 kol z celkových 57. Pérez startoval na měkčí sadě pneumatik, žlutě označené prostřední sada a vydržel na dráze 20 kol. Pojďme se věnovat této první fázi závodu, v podstatě její první třetině, než Pérez a do boxu, protože Pérez na teoreticky rychlejší sadě, Jiří, nebyl rychlejší než Max Verstappen. Jak si to prosím tě vysvětlit? Tak on tam byl
1: trochu problémy v té track evolution, protože vlastně, protože pršelo v noci ze soboty na neděli v Miami, tak trať byla opět takzvaně zelená, směla se ta pneumatika, a proto bylo vlastně možná trochu lepší paradoxně začínat té tvrdší sadě a pak přezout na měkčí jako to udělal Max Verstappen protože ke konci závodu už byla samozřejmě ta trať pogumovaná, měla větší grip a byla rychlejší takže to je taková jedna proměna samozřejmě, která nastala během tohoto závodu ale zároveň Sergio Pérez prostě tak nějak nedokázal adekvátně zatlačit v tom úvodním stintu a přesně, jak ty říkáš, Max Verstappen byl stejně rychlý, spíše rychlejší a to ještě předjížděl vozy a víceméně by se dalo říct, že přestože v kvalifikaci to bylo ve všech časech i v trénincích velmi těsné mezi Pérezem a Verstappenem, tak v závodě tomu nebylo a v tomto případě to Čeko hodně prokaučoval, to bylo podle mě jeho vítězství, které úplně zahodil.
0: No, zahodil, on jasně nevyhrál, tím pádem vítězství zahodil, ale nemyslím si, že úplně dobrovolně. Pojďme totiž divákům přiblížit, nebo našim posluchačům právě poznatky, tak trošku se z nás staly mouchy a vplížili jsme se do zázemí jednotlivých týmů a zúčastnili, zúčastnili jsme se debriefingu a pro Peréze byla velmi nešťastnou kombinace právě žluté sady pneumatik a samozřejmě na startu větší váhy vozidla, protože auta jsou natankována samozřejmě až do cíle. First měl tvrdší sadu pneumatik a velká váha v kombinaci se žlutou sadou pneumatik pro Peréze tak mu přinesla situaci nebo způsobila situaci, ve které se začal hodně trápit právě ve stavu pneumatika, to Jinými slovy, tam nebylo moc, co by Pérez dokázalo udělat jinak. Navíc ještě dokonce byl dotázán, ne Pérez, myslím, že Pérez právě. No a tak dobře, tak jste taky měli startovat asi na bílé sadě pneumatik, který ten je nejtrčí a on říká. Pokud startujete spolu position, tak nikdy nebudete startovat na nejtrčí sadě pneumatik. Jednak nebudete mít dostatečně rychlý odpych. Startovat na tvrdé sadě pneumatik znamená, že jdete konzervativní strategie, to znamená, snažíte se když to bude strategie jednoho stopu, tak se ten jeden pitstop snažíte odsunout co nejpozději na tratě, jako je Miami, kde je pravděpodobnost safety o něco vyšší, tak je vyšší pravděpodobnost, že vám ta strategie nevíde. a proto nepřichází v úvahu, abychom startovali na největší sedě pneumatik, jako to udělal First Appen. Mimochodem First Appen ze stejných důvodů také nechtěl startovat na bílé sedě pneumatik. A přesně jak říkáš, Pršelo v noci, trať byla zase vyčištěna. A inženýři, navzdory třem tréninkům v pátek a v sobotu, tak zkrátka neodhadli a nedokázali odhadnout takhle špatné chování. Verstappen, když jel na nejtvrdší sadě pneumatik, tak prostě jel až do 45. kola, kdy si budoval náskok na Pereze. Vlastně se ho pokusil overkatovat, že? Mimochodem ještě jednou připomenu. Náš film o kouzlu strategie během velkých cen Formule 1 v nestáru v Liberci vám pustíme a hrozně jsem se toho Jirko Báliš už jsem u toho, ale myslím si, že to v tom kyně vypadá dobře ten film. Co myslíš? Ha? Ha? Ha?
1: Vypadá to dobře, samozřejmě jsme všichni vidět v kině, to je paráda. Ale jo. Ne, bylo, to, bylo to skvělé, protože samozřejmě je tam hodně záběrů, co se týče aktuálních monopostů Formule 1 a slyšet to v tom prostoru kina, slyšet to na maximum, jak je to vohule, ne? Tak je to paráda, se mi strašně líbí, to je asi to nejlepší a to všem.
0: Jo, já jsem se to hrozně bál, ale myslím si, že je to dobré, takže určitě přijďte se podívat. Takže First Appen se pokusil o Overcut na Per a v Miami je krátká boxová ulička, takže on potřeboval nějakých 18-19 sekund spíš 20 sekund s nějakou takovou rezervou a nevyšlo mu to, takže Verstappen, když zajel ve 45. kole do boxů, tak spadl za pereze, ale jenom na malou chvíli. A tady je zajímavé to, že Red Bull tvrdí v slovy Kristiana Hornera, <laughs> kdyby Verstappen startoval na jakékoliv sedě pro volat, tak vyhraje. Takže Jirko, prosím tě, z toho, co ještě v uplynulých dnech po velké ceně v Azerbajdžánu a bylo očekávání, že by Max Verstappen mohl mít silného soupeře v boji o titul, v postavě svého týmového kolegy Sergio Pereze, tak velká cena Miami ukázala si velkou realitu mezi Maxem Verstappenem a Sergio Perezem, že?
1: Na Twitteru jsem četl skvělý komentář, že Perezova bitva o titul trvala přesně pět 5... dní. <laughs>
0: Baku a Miami.
1: Ale a jsme to předpověděli ale, trošku. <laughs> ale, uh, Max Verstappen pravděpodobně v dnešní době nejlepší pilot na roštu Formule 1, v kombinaci s takovým vozem. A Verstappen ukázal už několikrát, že prostě on dokáže z minima vytížit maximum, dokáže odjet. Takový závod, jako byl včera, bezchybně a to ještě měl tedy hodně co předjíždět, třeba takový Kevin Magnussen ho tam trochu trápil a jiný samozřejmě, zároveň přesně ta strategie byla složitá a tak dál. A Sergio udělal naopak několik významných chyb zatím v úvodu letošní sezóny, ale především nestačí rychlostně na maxe, pokud se nejedná na oměstskou trať, teď jsme to mohli vidět. Miami není městská trati jde se pouze ve městě, to je důležité zmínit, to je ten podstatný rozdíl a právě už to bylo vidět, že Čekon nemá takovou rychlost jako max a samozřejmě může se stát cokoliv, viděli jsme to v sezóně 2016, kdy také dokázal Nico Rosberg porazit perfektního Luisa Hamiltona, může sohat technika, může pršet, může být červená vlajka, A tak jako byl Pérez teď na pole position díky červené vlajce, tak může klidně takhle vyhrát další závod a v té bitvě o tituly ještě být. Ale čistě na papíře si myslím, že se všichni shodneme, že to je pro Maxe.
0: Sedím to tak vypadá, určitě. Ale přesně jak říkáš, jednak Mě se velká cena v Miami líbila. To, že nemáme soupeře nebo Max Verstappen v tomhle případě a tým Red Bull nemá soupeře v boji o titul, tak je samozřejmě věc, která mě mrzí, co by nezaujatého fanouška Formule 1, ale není to zdaleka nová situace pro svět Formule 1. No pojďme dál, Fernando Alonso. Kdyby mi někdo chtěl vysvětlit, že před já nevím, pěti lety, že uvidím takhle energického, takhle pozitivního, takhle týmového Fernanda Alonza, tak můj Jirko prostě nebudu věřit. Fernando Alonso v úvodních pěti velkých cenách, ve čtyřech z nich nástupních vítězů zase.
1: Tak já bych se trochu považoval za experta na Fernanda Alonza. <laughs> za ty všechny roky jsou sledují. Jsi expert
0: na všechno, ne? No
1: samozřejmě, tak samozvaný
0: expert ještě ke všemu.
1: Ale... Je to tak, je to strašně zajímavé z několika rovin, protože Fernando Alonso přesně je muž téměř 42 let, zároveň stále podává dobré výkony, ale dřív to byl muž, kterému pomalu nestačil ani vítězství v závodech a byl naštvaný, když byl třetí, druhý, především v období Ferrari, ale mentálně se strašně změnil, strašně vyzral a je to vidět. A on si je vědom toho, že prostě udělal maximum, že udělal perfektní závod a že nikdo by to nezahal Je to třetí místo, ale vzhledem k tomu, jak je na tom Aston, tak se to dá považovat za vítězství v závodě. Takže Fernando je si toho určitě vědom a myslím si, že zároveň to, jak vlastně nezískával stupně vítězů dlouhé roky, tak o to více si váží i takového úspěchu. Právě byla zajímavá statistika, že... Od sezóny 2014 až po sezónu 2021 získal Fernando Alonso troje stupně vítězů. OK, v sezóně 2019 a 2020 ale i tak získal troje stupně vítězů v Turbo Aire a za letošní rok už má čtvery, tak to musí být sakra motivace.
0: No, když se u těch statistik, tak já jsem uh, zahledl, jenom si to ověřím, jestli je to pravda. Uh, Fernando Alonso naposledy Vyhrál v roce 2013 velkou španělská která se jela, ale víš kdy a 12. května, což je v době, kdy nahráváme tento podcast desetileté výročí zapění. Hm? To jsou a... galie,
1: to jsou gale, to.
0: <laughs> a když už jsme u těch zajímavých čísel jsem na statistiky nikdy nebyl, protože ano, souhlasím statistika nuda je, má však cené údaje a má. A když si říkáme, že Fernando Alonso byl málem u toho, že by získal ve všech velkých cenách letošního roku stupně vítězů v Baku, mu k ním chybělo 80 sekundy, tak já se na to podívám z jiné perspektivy. Jo? Fernando Alonso v první velké ceně získal 15 bodů letošního roku. Ve druhé velké ceně získal 15 bodů. Ve třetí velké ceně získal 15 bodů. Ve čtvrté velké ceně Fernando Alonso získal bodů 15 v Miami kolik získal Fernando Alonso bodů? 5 Pětkrát 15 bodů. Tomu říkám konzistence, Jirko. <laughs> Samozřejmě musíme
1: zmínit, že byl spritový víkend, ale je to, jak říkáš, v podstatě můžeme považovat, že to bylo pětkrát třetí místo.
0: <laughs> Fernando Alonso svedl krásnou bitvu s Carlosem Sainzem, alespoň v prvních částech. Carlos Sainz se pokusil uh, s ním bojovat ústupně vítězů, ale Ferrari odpadlo. Navíc Carlos Sainz v té své snaze ještě dostal pětisekulizaci, to když přijel příliš rychle do boxu, nakonec se ale ukázalo, že na rozdíl od Austrálie tahle pětisekundová penalizace neměla žádný dopad, ale když už hovoříme o Ferrari. A nové poznatky, se kterými se svěřili oba borci, jak Charles Leclerc, tak právě Carlos Sainz, naše auto je extrémně nekonzistentní. Ve stejné zatáčce, Dvě kola po sobě to auto nejprve nedotáčivé a pak zase přetáčivé. A když nasadíme novou sadu pneumatik, tak my netušíme, jak se bude auto chovat. Jirko, pro závodního pilota si neomím představit horší noční můru, protože samozřejmě nepředvídatelné auto znamená, že si musíš nechávat prostor pro potenciální chybu, pro potenciální neposlušnost auta, ale to má za následek jedno jediné, velmi pomalé časy na kolo. No, buď
1: je to pomalý čas, anebo je to nehoda. A to jsme právě mohli vidět u Šála v kvalifikaci, protože ono o to víc, jak je ten vůz špatný, tak o to víc se prostě snaží z toho něco vymáškout, ale v té kvalifikaci, protože pro ty týmy, které jsou za Red Bullem, je ta pozice na trati strašně důležitá. A mohli jsme to vidět, že se to pak strašně těžko dotahuje. Takže samozřejmě Šárl boural i z tohoto důvodu, protože tam se jede na 110% a Nedávno to říkal Lando Norris o tom, že prostě pro něj by bylo mnohem lepší jezdit na 95% než na 110%, ale bohužel realita je trošku jinde a pro Ferrari tedy těžké a přesně viděli jsme v Baku tu tendenci, že měli stupně vítězů, že se zvedali, ale jak už jsem říkal tehdy v podcastu, je to prostě o charakteristice trati, tak jako bylo zase Mercedes silný v Austrálii, tak Ferrari bude zase silné třeba na italské Monze a na těch vysokorychlostních tratích. Je to prostě dáno hodně specifikací vozů a budeme se opakovat i po druhé, ale prostě jediný let bude je očividně takovým ultra, ult, ultravozem, který dokáže všude být silný.
0: Pojďme zmínit také a Mercedes. George Russell duel na čtvrtém místě. Všiml si z toho momentu, když Max Verstappen, Sergio Perez a Fernando Alonso diskutovali krátce po dojetí do cíle v Miami, No a rozkončil čtvrtý. A Max Verstappen se ptal, protože nevěděl a bylo mu odpovězeno. George Russell. Jo, no tak nakonec velmi solidní výsledek pro George Rasla Na místě čtvrtém. Lewis Hamilton dojel na místě šestém. Mimochodem, Lewis Hamilton jel velmi obdobnou strategii, jako Max Verstappen do závodu ostartoval na nejtvrdší bílé sadě pneumatik ve třicátém kole, přezul na žlutou sadu pneumatik a ta jej Vynesla na šesté místo v cíli obdobnou strategii také například na alfa taury Yuki Tsunoda, který dokázal do cíle dojet na pěkném byť těsně mimo body, ale přesto pěkném jedenáctém místě. Když už hovoříme o Tsunodovi, tak ten má zajímavou konzistenci výsledků v úvodních pěti velkých cenách letošní sezóny. Cíly 11, 11, desátý, desátý a jedenáctý. Takže jako kdyby se snažil napodobit Fernandálom zále zpátky k Mercedesům, toto Wolf říká. No jasně, že bychom si před dvěma lety neuměli představit, že bychom měli takovou radost ze čtvrtého a šestého místa v cíli. Taková je realita. Tohle auto se hodně, hodně nepovedlo. A Mercedes chystá technická vylepšení na další velkou cenu, která se jede příští víkend v Itálii na okruhu v Imole, ale můžeme zase přiblížit jednu drobnou exkluzivku. To nebudou zlepšení, od kterých si Mercedes slibuje zrychlení v čase na kolo. To budou zlepšení, která Mercedesu nejprve pomohou pochopit, co je s autem špatně. Jak já tomu říkám, jaké si diagnostické nástroje, které Mercedes na Imole nasadí, což je jenom důkaz toho, jak se Mercedes trápí, nejenom v loňské sezóně, ale to trápení pokračuje i v sezóně letošní, jinými slovy, abych to vysvětlil ještě jednodušeji, tak Mercedes od zlepšení v Imule nemá nějaká zázračná očekávání.
1: Je to tak, protože ten koncept je prostě špatně a i když v Austrálii už to bylo zase, jo, tak auto je super a jdeme pro vítězství a tak dále, tak prostě opět. Bylo to charakteristikou trati, ale Obecně musíme říci, že ten vůz je asi tak nějak spíše možná i čtvrtý nejlepší až za Ferrari, ale prostě Max, Max ne, ale <laughs> Lewis Hamilton a Church Russell mají obrovské zkušenosti, umí si poradit, umíet klidně s hlavou, rozumem, konzistentní časy sekají to tam úplně perfektně a zároveň Mercedes umí skvělé strategie, takže dokáží porazit právě, ten, právě to Ferrari, možná někdy ten Aston, ale ten koncept je prostě věc, která se bude muset předělat. Ale čím více se dostáváme v tom roce, tím je to pro ně horší, protože oni podle mě by se měli vykašlat na nějaké postupné zlepšování a vylepšování křídel a podlahy, ale prostě měli by ten koncept zaseknout a měli by konečně udělat skutečně nějakou bez specifikaci na bázi Astonu nebo Red Bull, protože... Jinak si myslím, že můžou odpískat skutečně všechno až do roku 2025.
0: Je to zajímavé, co říkáš, protože James Allison, který se vrátil do role technického ředitele, tak v baku říká, že právě nechce dělat žádnou revoluci, že to nemá žádný smysl a že by rád pokračoval v evoluci stávajícího konceptu. A jakkoliv máme nějaké povědomí o tom, co se u Mercedesu děje, protože přece jenom třeba i s Paulem Fabry, co komentujeme velké ceny, tak jsme oba vzděláním, techničtí inženýři oba se věnujeme v povolání technickým zaměstnáním takže to do jisté míry chápu ale nedokážu si představit, že když Mercedes má auto o kterém šéf týmu Toto Wolf 3 jak je velmi labilní, tím jaký funguje pouze ve velmi úzolinkém, prostoru nebo pásmu parametru tak si neumím představit jak byste chtěli vyladit věc, která začne fungovat v širokém pásmu, ale e, vím nemám interní informace u Mercedesu, ale hlavně musím uznat, že i tohle je samozřejmě filozofická cesta. Jasně, je to řešení, která na, které nám dokáže fungovat ve velmi specifických podmínkách. Vemte si loňskou velkou cenu Brazílie, to je krásný příklad, a Mercedes byl nejlepším autem v průběhu celého víkendu. Takže s tím autem se nejspíš, Mercedes tomu rozhodně věří, dá něco udělat tak, aby... Tak, jak fungovalo v loňské Brazílii, tak dokázalo fungovat i na dalších okruzích různé technické konfigurace, různých teplot, různých kvalit asfaltu, různých specifikací pneumatik od Pirelli a samozřejmě různých teplot. Těch parametrů je celá řada. Samozřejmě budeme držet palce nám, si držíme palce, aby ty boje o stupně vítězů v jednotlivých velkých cenách, když už je o titulu mistra z letos rozhodnuto, tak aby boj o stupně vítězů byl v letošní sezóně nezajímavý. Tím ještě dodám, že Charles Leclerc se protrápil ze sedmého místa na startu na sedmé místo. Cíly z důvodu, které už jsme pojmenovali, Pierre Gasly, Esteban Ocon na osm devátém místě, to znamená Alpiny, bodovali a dostali se bodově se 14 mistrovskými body na stejnou úroveň jako McLareny, pro které to byla v podstatě katastrofa v Miami. A Jiří, ale Tohle jsou, řekl bych, jakési sportovní Grand Prix výsledky velké ceny, mě ale zajímá, protože si myslím, že to zajímá i naše fanoušky. Pojďme se trošku pověnovat teďka v našem dalším povídání o tom, jak na tebe po druhé od loňské premiéry zapůsobila událost v Miami, protože to je jednak získaná a přízeň amerických fanoušků na straně jedné, ale na straně které tam jsou negativní aspekty, jako jsou brutální ceny za lístky anebo brutální ceny za stravování přímo v místě dění. A měli jsme možnost v průběhu celého víkendu sledovat ať už v digitálním prostoru sociálních sítím, anebo také přímo prostředí svým televizních kamer nespočet celebrit, tak jako kdyby přes tu vrstvu, tady toho show showbiznisu, už jsme skoro na to jádro Grand Prix závodění skoro neviděli, viď? Nebo jak ty to máš?
1: Je to fake show, ale je to fake, který nikomu vlastně nevyhovuješ. Vždyť komu se tohle líbí? Nikomu. Já nevím, kde bych začal. Začněme zač- 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 tedy od jezdců. Viděli jsme tu Driver's Parade, kdy jezdci 10 minut před startem závodu se tam museli producírovat. Nikoho to nebavilo, bylo vidět, že jsou všichni akorát naštvaní kamení a je to moment, kdy se potřebujete soustředit na závod. Já jsem v ten moment si zrovna volal s Kapšou Jilkovou, která jela domů ze závodu francouzské gt 4 a ona říkala, hele, prostě tohle jako nejde. Já sama potřebuji aspoň 10-15 minut před závodem být prostě sama. Potřebuji se soustředit na závod a na to, co se bude dít, a ne abych tam někde šaškovala, a to jestli ještě nejsou zvyklí, a oznámí se jim to dva dny před samotným víkendem. A prostě tohle není Formule 1, není to DNA Formule 1. Jasně, pojďme dělat nové věci, neboťme zaseknutí v minulosti, ale, jak říkal Fernando Alonso, Fanoušci v Miami nejsou něco víc než fanoušci v Barceloně na Imole nebo v Baku. Jsou to fanoušci jako fanoušci. Tak jim pojďme nabídnout to samé. Nejsou hloupější, jsou to stejní lidé jako jsme my ostatní a jsme zvyklí na nějaké procesy a nesledujeme Formule 1 proto, abychom viděli na jednou naroštu ještě jednou představení jestu, když jsme mohli vidět o hodinu předtím během drivers parade v těch historických vozech. Na skro je to trochu jinak, který je tedy americký. Tam prostě je to velká show, ale lidé to milují, jestli to milují. Oni milují to, že prostě stojí s fanoušky na gridu a fanoušci se dostanou až k vozům a dostane se tam kde kdo, nejenom nějaký muž, který má nějaké privilegia. a dostane se tam každý fanoušek, který si zaplatí normální místek za normální peníze. Stejně tak to funguje i v IndyCar, ale Formule 1 tohle prostě neumí uchopit. A zase míchá jabká a hrušky. Naskar je naskar, nechme naskar být jak je, tam to všichni milují. Formule 1 milujeme pro jiné věci přesně třeba pro tu exkluzivitu že se k těm jezdcům nemůžeme dostat nebo že na nás mávnou jenom během pěti vteřin, když projedou autem kolem ale kombinace zase toho amerického trendu do v podstatě evropské Formule 1 je chybou a zase přesně, tak OK v Americe je to nějak tak proč to třeba zase není v asijských zemích podle nich zase třeba jo, to jsou prostě takové věci, které Formule 1 tlačí strašně na sílu Ale tlačí hlavně prostě Ameriku dopředu, ale pro mě osobně to má takový závěr, že to bude jeden velký flop v Miami, protože, jak ty říkáš, ty ceny za vstupenky, které tedy mimochodem se zlevnily ze soboty na neděli o 40%, což je věc, kterou jsem já nikdy neviděl, a přesně drahá jídla, že si dáš tady burger za 300 dolarů a tak dále a bagetu, kde jsou dvě šunky, že si dáš za 45 dolarů, to je trošku na hlavu. Protože Miami není žádný Dubaj, není to žádné Abu Dhabi, to je prostě normální region v Americe, který prostě má e, normálně zaměstnané lidi a berou normální
0: peníze, jako my tady v Česku nebo na Slovensku. To zajímavé, protože pořadatelé velké ceny v Miami jsou spokojení. oni tvrdí, že bylo vyprodáno, jakkoliv na tribunách byla prázdná místa a e, nechci sahat pořadatelům do svědomí, oni to zjevně mají finančně spočítané, na straně druhé je to vždycky otázka, Nabídky a poptávky, ale co já říkám, já to už bylo před boomem v roce 2021, té samozřejmě infarktové sezóny, tak vám prozradím jedno tajemství. Já bych si nemohl dovolit vzít rodinu na velkou cenu. Leda bych samozřejmě je nechal sedět na trávě, ale tam třeba na takovém redburingu, tam už bývá také hodně vyprodáno, a rád bych aby, když už. Bych vzal svého kluka na velkou cenu, jakože už o tom začíná přemýšlet, tak bych mu chtěl nabídnout nějaké, řekl bych, zázemí takové, ve kterém bude mít větší prostor se věnovat příběhům ve velké ceně, sledovat tu kvalifikaci trošku zevnitř, stejně tak jako velké ceny. A pokaždé, když mě to napadne, tak já prostě bych si to nemohl dovolit. Ale to hovořím o těch velkých cenách tady okolo. Velká cena Maďarská, velká cena Španělská, velká cena Rakouska. Velká cena Itálie je jednou z dražších evropských velkých cen. Ale Miami ceny? To když jsem viděl, tak normálně jsem si myslel, že mě vomejou a že dostanu infarkt. A neměl bych to říkat, ale zas na druhou stranu uh, lidem nelžu v tom směru. A mě poměr cena výkon potažmo ten přínos jako nepřijde úplně správný v současné době a proto já už jsem se přistihl, jak lidem říká, ale vydržte chvilku protože až tahle ta šílená vlna hype opadne tak na některých velkých cenách opadnou pak i ceny vstupenek ale to závodění Grand Prix nebude nekvalitnější protože z velká cena Miami byla ze zajímavějších velkých cen, podívejte se na spuste si záznam velkých cen z takzvané Zlaté éry. 70. a 80. leta, tak je 90. leta. A řekněte mi, v čem jsou co do průběhu a rozestupů mezi jednotlivými piloty, ať už v průběhu závodu, anebo v cíli, tak v čem jsou tyhle velké ceny lepší, než jsou velké ceny současnosti. Takže ty výlohy, které člověk dá, za to, aby navštívil velkou cenu, tak mi jako šíleně brutální. Já bych si to prostě dovolit nemohl. Byť plánu ryze, ryze jako soukromou, tedy neprofesionální návštěvu velké ceny. Takže tohle mě trošku uh, nezaskočilo, ale říkám si, vždycky je to o tom drž balanc volené, takové to, <laughs> mít prostě jakousi soudnost, a je cítit, jak to Liberty, jako hype je takovým způsobem, že skrze promotéry to pak jako z těch lidí vyždí peníze. Ano, se říká, peníze v tom prostoru jsou ten, kdo na to má, tak si to může dovolit. Ale je Formule jedna pro ty lidi, kteří jsou bohatí a mají prachy, protože co si budeme nalhávat? jako nůžky mezi těmi bohatými a, a mezi tím, kdo se dřív řadil ke střední třídě a ta střední třída už je spíš pod střední třídou, tak je ta Formule jedna pro ty, kteří na to mají, anebo ji chceme přiblížit i těm, řekl bych, běžným lidem z běžných ekonomických poměrů, takovým způsobem, aby se prostě mohli podívat na velkou cenu. No jasně, pokud jsou všechny tribuny vyprodané, tak já nemám žádný argument, protože to pak funguje, ty lidi jsou ochotní za to platit. Mě to přijde trošku líto, protože eh, pak, když fanoušci reklamují, to, za jaké ceny jsou prodávány potraviny v místě dění, nebo co jsem zahlédl video, tak za šíleně drahou vstupenku oni mají uh, z tribuny možnost vidět jenom malý kousíček závodní dráhy, a naproti nemají žádný výhled přes dráhu a je tam výhled jenom na uh, VIP salonky, a, a to je. To je prostě strašně málo a strašně šilina. Tak jenom spíš vyzývám, dejte si na to pozor, hodně si to promyslete, než se vypravíte na velkou cenu, protože vidět velkou cenu Formulina naživo, dámy a pánové, to je něco, co musíte zažít, protože to je něco absolutně výjimečného a nedám na to dopustit. Ale dejte si pozor na to, co za to dáte a Formulina tady bude vždycky, jsem o tom přesvědčen a teď ten nepoměr mezi cenou a přínosem je poměrně nevýhodný, takže si klidně počkejeme, protože Red Bull uh, může vyhrávat, ale nebude dominovat a lepší sezony přijdou. Tak uh, tohle... Jenom jestli, ještě na do toho můžu stoupit. Určitě, jenom, jenom, jenom co jsem chtěl, určitě vstup, jenom teď prostě, je jenom co jsem chtěl říct, abych dovysvětl, že tohle jsou takové mé rozvahy, související právě exkluzivně s velkou cenou v Miami, protože tam si myslím, že Formule 1 nabírá trend, který nemusí být dlouhodobě udržitelný, tak jenom aby se na to Formule 1 dala pozor. A teď tvůj komentář, Jiří, mě zajímá.
1: No já jsem jenom chtěl říct, že je mi 27 let, 15 let jsem dojím Formule 1 pravidelně. Od roku 2007 jsem viděl všechny závody živě. A nikdy jsem na Formule 1 ještě nebyl. Protože přesně já si to nemůžu dovolit, jako nebo můžu, ale jsem na hlavu padlý, abych platil 30-40 tisíc za to, abych viděl jednu zatáčku, jak projedou formule a neviděl jsem ani obrazovku pořádně. Česně je to, co říkáš ty v Miami. Tam to bylo za 3 tisíce dolarů, což je třeba 60 tisíc korun. A ty vidíš, jak projedou formule zatáčce, kde se nikdy ještě nepředjíždělo a pak koukáš místo obrazovky na VIP influencery, kteří to mají ještě zadarmo, tak to není úplně dobrá cesta když teď jsem viděl, že třeba takové vytrvalostní závodění na Monze bylo za nějakých 25 dolarů, 25 euro, což je vlastně ani ne tisícovka. Tak to je sakra rozdíl a jasně milujeme to. Lidé tam vidí asi něco jiného, ale já třeba osobně, když jezdím na DTM nebo na jiné GTčka a mám jako média alespoň přístup tedy na GT, tak... Mně to přijde jako hodně jako je zbytečné, no, protože přece jenom ve Formule 1 vidíš toho vždycky více v televizi, než na okruzích, a to už je ve finále dnes, je to F1 nebo DTM. Takže je to takové o té atmosféře, je to taková show, užít si to, ale z toho sportovního hlediska, z toho, že třeba uvidíte nějaké manévry, tak ta šance je tak možná okolo 10%, takže za ty ceny mi to přijde také hodně. Jak ty říkáš, tož pak brát rodinu a tož třeba do Miami, kde... My, jeden můj kamarád, který okolností je tedy milionář a má druhý baráček v Miami, říkal, že i pro ně je to zbytečně drahé, že to je prostě na hlavu, tak co pro to, co potom pro obyčejné smrtelníky, jako jsme my. <laughs> je to
0: strašný hype a já se na tebe, Jirko, vzpomenu každý den několikrát s ohledem na naši spolupráci, jo, ale dneska na cestě domů z našeho studia v Budapešti, tak jsem se na tebe vzpomněl přesně specificky v této souvislosti, protože a doporučuji všem, že je řada ultra zajímavých okruhových sérií, ať už to jsou Formule A, pak zejména Cestáky, GT, závodní speciály, cokoliv, kde jsou nejenom náklady na vstupné o hodně nižší, ale režim není tak přísný a ten úchvatný dojem z toho, když kolem vás v těsné blízkosti projede závodní auto jakéhokoliv typu, tak vám prostě přinese neuvěřitelný prožitek, věřte mi, protože já jsem na tom výsledku vydůstal, teď, když o tom takhle hovořím, já už ani nevím, jaký rok to byl a co to bylo za série, ale je to strašně, strašně, strašně dávno. Ještě jako dítě jsem byl jednak na závodech do vrchu a pak strašně dávno jsem byl v mostě v poslední dvou zatážce a tam jsem prostě jenom koukal, byl jsem útržení z toho, jak ta auta sice ano, nejedou tak rychle jako Formule 1 ale jak se snaží vyrovnat se piloti s tou zatáčkou, pneumatiky hvízdají, oni krotí to auto a to jsou naprosto fascinující záležitosti, takže pokud, a to je moje poselství díky, že jsi mi ho připomněl a já jsem se totiž rozhodl tady dneska zmínit pokud máte vztah k okruhovému motorsportu tak si skutečně najděte nějakou sériu o, 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 o které si třeba budete myslet, že není, já nevím, hodně známá není mediálně pokrytá nemá živé přenosy v televizi, ale je dostupná. Není daleko. A věřte mi, že si ji pořádně užijete. A tohle bych vám chtěl říct, protože mě v tom a jsem si vědom toho, že působím teďka a ním trošku negativně, ale tohle mě regulérně regulárně nakrklo prostě.
1: <laughs> Heleď, uh, za tři týdny německý Osher startuje sezona DTM GT4 Germany Cup, s LMP3 přijďte Stupenka 25 euro. Cesta z Prahy 3 hodiny. Takže na jeden den se to dá na otočku, anebo na dva dny a pro jednoho člověka, kolik to může být? 2-3 tisíce korun. Gavča se vám podepíše, stojíte v boxech, jdete na grid a jdete na grid DTM, kde letos startuje jednak třeba Jack Aitken, který je s Williamsem Grand Prix Sachiru 2020, anebo tam startuje pak Fermi který je zase vlastně synem Verstappenová manažera. Startuje tam Ferrari v barvách Verstappen Racing, Verstappen.com a je to strašně jednoduché. Přesně, kdo má rád motorsport, tak ocení každý okruhový závod a nemusí se kvůli tomu, jak vydat peněz, tak třeba i zadlužit, protože teďko zase jsem viděl, kamarádka byla v baku a říkala okolo 40-50 tisíc korun. Takže kdo má rád závody a přesně, jak ty to mé říkáš, to je úplně jedno, že to není Formule 1. Když stojíš u GT3, která roluje na grid anebo která roluje v pitlane, tak si myslím, že si na Formule 1 možná ani nespomenuš.
0: Je to tak a um, jasně, na, na straně nemě mrzí, že teďka působím takovým negativním dojmem, ale prostě to je realita a uh, radím vám dobře a velmi upřímně jako nedávejte v tahle době do toho teď ty peníze, protože Formule 1 vyhypovaná a všechno stojí nesmyslné peníze. To si radši opravdu, kupte předplatné F1 TV a pokud milujete Formuli 1 jako my a já nepřestanu. To není o Formule 1 jako sportu. To je o tom business modelu, který kolem sebe teďka má. A já si myslím prostě, že je jako trošku nefér. Jakkoliv když se na to podíváme s lidským Ano, lidi jsou ochotní ty peníze dávat, dávají je, tak a tě dávají, ale vy je teďka nedávejte, protože to nemá smysl. Ale abychom tuhle epizodu Instapocketu v Miami nezakončili úplně jako negativně, tak zeptám se, tě, prosím tě, na tvůj. nemusí to být třeba úplně pozitivní příběh, ale něco, co tě potěšilo nebo na tebe zapůsobilo nějakým pěkným uh, uh, způsobem. Uh. <laughs> Aha, um. co to jsi nečekal, uh. víš? <laughs> uh, 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 uh. <laughs> Mně
1: se, se, se strašně líbí, já nevím skutečně, co bych vypíchl, protože já jsem Miami strašně fandil u Šloni a já miluji NASCAR, strašně jsem si to zamilovala americké závodění. A přesně, miluje tu show, jak to vypadá, jak to funguje, jak se to tam hypuje, ale prostě Formula 1 na to možná jenom prozatím neumí a je to prostě taková snaha to dohnat, ale to se mi prostě na Miami vždycky bude líbit je ta lokalita, pedok, který je v Hard Rock Stadium vlastně u týmu Miami Delfins, což je mega cool a strašně se mi také líbí, že vlastně to podporují týmy. Měli jsme krásné zabarvení Red Bullu speciální, jestli si zvolili krásné speciální přilby, do dokonce speciální kombinézy a to jsou prostě věci, které se mi strašně líbí, patří do Formule 1, budeme na ně vzpomínat a i když možná byl ten závod trochu ploší, než to, co jsme asi od něj očekávali, tak na druhou stranu přesně mě se líbí pak ty věci okolo a i ta ceremonie byla nakonec hezká, jak zase jestli přijížděli zvlášť pedoken, byl tam i Vilájem a prostě přesně někteří ti hosté, kteří už nějak jsou spojení s Formulí 1, když dělají jiné aktivity, jako je třeba Serena Williams nebo Roger Federer, to je samozřejmě vždycky je hezké vidět, protože oni už patří, tak nějak k tomu obrazu Formule 1 a to jsou zrovna takové ty stálice, které nikdy nevynechají závod Formule.
0: Díky za to, já také vypíchnu uh, jeden velmi pozitivní dojem, pokud. To jste ještě neviděli velkou cenu, nebo byste měli chuť se na některé pasáže podívat znovu, tak mě se hrozně moc líbí závodní okruh v Miami. Já si myslím, že je povedený a také ve spolupráci s pořadateli, kterým se povedlo umístit kamery takovým způsobem, že když sedím u té televize a komentuji velkou cenu, tak nejenom si řeknu, to bylo někde, já nevím, ve druhém nebo ve třetím kole po startu. A opravdu to na mě zapůsobilo. Já jsem byl v tu chvilku hrozně moc rád a já říkám, tyjo, ty formule sviští. Opravdu jsou to obrovsky zběsile rychlé vozy a na trati, která není vůbec jednoduchá, ale je zajímavá, atraktivní. Myslím si, já jsem o tom hluboce přesvědčen. A ještě se podařilo uh, předat ten dojem z rychlosti. Takže Jirko, tohle se líbí mě a když teď oddělím ty biznisové a finanční věci kolem, tak závodní trať mám, já vám prostě rád.
1: Ano, přesně, jak ty říkáš, mně se strašně líbí to prostředí, je to i když to vidíme u toho moře. Miami je poměrně velké, ale vybralo skutečně Liberty Media krásné prostředí. I když možná se také mohlo závodit na Homesteadu, kde se jezdí kromě tedy na Skaru, i jiné závody, ale je to paráda, vypadá to velmi dobře, ale já budu asi usínat tak nějak trochu s tou pachutí toho, že to může dopadnout jako Valencie, která byla také nádherná a dodnes na ní myslím někdy tajně v noci, ale zkrátka také to nefungovalo, protože Jednak se od toho čekalo více, no a samozřejmě pak ty závody nebyly zajímavé a když to trvalo nějak, tak to nakonec nedopadlo. Mimochodem, Miami má tedy smlouvu na pořádání závodu Formule 1 do roku 2031, takže doufejme, že to bude ještě lepší a zajímavější v dalších letech.
0: Formule 1 má teď přestávku na sledující víkend, ale pak přijdou tři víkendy, ve ve kterých nás čekají tři velké ceny. Hned tou další... Uh, je velmi očekávaná velká cena Emilia Romagna na proslulé Imole, kam týmy plánují řadu technických zlepšení. A nesporně si o tom budeme povídat na programu Sport 2 během pátečních tréninků a také během soboty. No pak uh, Monaco, prostě milované a nenáviděné, A našimi českými, ale i slovenskými fanoušky oh, oblíbená velká cena Španělska 4. června. To jsou... Uh, nejbližší velké ceny, které nás čekají je samozřejmě nezapomeňte 1. června na naše společné setkání uh, Roadshow živě Kolo na Kolo od Kolo Česka, podrobnosti a vstupenky na kolonakolo.cz tak se samozřejmě moc těšíme a hlavně užívejme si společně Formule 1 a u dalších epizod podcastu Kolo na Kolo zase srdečně naslyšenou...